0: Big Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro.
1: Sì, direi che possiamo quantomeno iniziare con la parte più, insomma, di presentazione, così poi... Sì, 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 sì. Ma
0: sì, dai, dai. Andiamo. Eh,
1: Quindi siamo mai al terzo, capito? Al terza puntata di... Questa generazione in diretta, che ormai è questa collaborazione eh, ufficiale tra noi di The Generation e i ragazzi di generazione zero, eh, collaborazione molto 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 proficua, secondo me, e di cui sono molto contento. La prima è stata sulla ricerca e sull'industria in Italia, la seconda, sulla cultura. Adesso oggi parliamo del lato giovane politica, che è un lato che interessa molto a entrambe le, le nostre realtà, che adesso di questo parliamo rapidamente. Um, purtroppo Dovremmo essere uno in più, ci doveva essere anche Elisa Serafini come ospite, che per, per un motivo personale non ci sarà, e le mandiamo un enorme abbraccio e speriamo comunque di averla presto con noi, anzi, senz'altro. Quindi siamo solo i tre e ci presentiamo rapidamente. Io sono Mario Ferretti, cofondatore di Daily Generation insieme a Riccardo Pinto, che è qui con noi e ci parlerà rapidamente di chi siamo. Uh, e poi ciao, c'è ciao. ovviamente uh, Valerio Amicale, il vicepresidente di Generazione Zero che fa gli onori di casa per quanto riguarda il lato Generazione Zero appunto. quindi magari Riccardo se vuoi andare velocemente tu e poi Valerio a chiudere in quanto, insomma,
0: Sì, sì facciamo, di diciamo ormai passaggi di rito però esatto ed <ride> è anche giusto così no, noi diciamo uh, siamo qui appunto al lato dei Generation un podcast e non solo diciamo un progetto che in un certo senso insomma condivide gli scopi e gli obiettivi anche di di Generazione Zero, motivo per il quale insomma abbiamo cominciato questa collaborazione da subito, della quale insomma anch'io sono molto felice. Nel podcast, eh, attraverso anche alcune rubriche, analizziamo tante realtà giovanili, cercando un po' di dare spazio a culture e realtà che magari sono più piccole, eh, ma anche insomma chiamare degli esperti di differenti materie, sempre giovani, che quindi possono parlarci di diversi argomenti da una prospettiva più giovanile. Abbiamo fatto episodi, ad esempio, di economia con uh, Tortuga e insomma tante altre realtà che adesso non voglio insomma, stare a nominare. Se siete curiosi, andate sulla nostra pagina e ascoltate insomma esatto. i nostri episodi. <ride>
2: oh, se volete, allora boh, mi collego io e st- stiamo facendo il turno <ride> esatto. di presentazioni. Io sono Valerio Milcare, cofondatore e vicepresidente di Generazione Zero e come ha detto Riccardo qualche secondo fa, questo è il terzo episodio della nostra collaborazione di cui sono veramente contento, ho seguito gli altri episodi con grande entusiasmo, seguirò i prossimi con altri miei colleghi di Generazione Zero e devo dire che è un piacevolissimo esperimento di collaborazione fra realtà anche nel formato podcast che già è molto fortunato negli ultimi uno o due anni e immagino in particolare adesso che le persone hanno più tempo per sé, chi più chi meno, è un format che trova sempre maggiore riscontro. Noi come Generazione Zero, faccio anch'io un breve cappello introduttivo: siamo un'associazione apolitica, o meglio, scusatemi, politica, ma apartitica, che ha come obiettivo, diciamo, quasi esclusivo quello che è il lavoro giovanile. Quindi si parla di giovani, di lavoro e di lavoro giovanile. Per giovani intendiamo, in realtà, una manica piuttosto larga, cioè gli under 40, i quali sono notoriamente, per delle ragioni che oggi immagino elencheremo in maniera abbastanza intensiva alcune delle categorie più sfigate in cui trovarsi oggi in Italia noi tutti ne siamo felicemente all'interno e insomma ci divertiamo molto a, a parlarne l'obiettivo della chiacchierata di oggi è appunto, è appunto questo che è un po' il tema principale sia di BG Generation che di Generazione Zero che è appunto il complesso rapporto fra giovani e politica politica e giovani ma vi ripasso la parola perché forse sto già un po' scivolando
1: sì, no, diciamo che esatto, alla fine eh, il tema del, del lavoro giovanile e più in generale i problemi che oggi viviamo noi come generazione, insomma eh, millennials e generazione Z sono al centro di entrambe le nostre realtà e io credo che, e partire da qui, la, lancio un po' insomma, eh, la palla, credo che il problema fosse principale però a monte e nel metodo più che nel merito sia la percezione che si ha delle nostre generazioni nel dibattito, lo, lo diciamo spesso, eh, e oggi l'argomento è giovani e politica, io su questo lancio la palla perché la classica frase no, eh, che, che si sente dire è eh, questi giovani d'oggi, signora mia, sono disinteressati, non fa niente, sono son pigli, sfiduciati, eh, stanno sul letto, sul divano a guardare TikTok e, video de, eh, e Instagram con le foto, eh, ai miei tempi invece sì che le cose erano diverse. Quindi c'è un po' questa classica retorica che... È un po' particolare perché è una retorica un po' da passport, mi viene da dire, con poca, insomma, eh, politicamente corretto. però è una retorica che si sente in realtà un po' ovunque. Nel senso si sente in salotti, no, tv e non solo più o meno di alto livello. Quindi a me preoccupa un po' perché, eh, adesso vorrei parlare con voi, c'è una parte di verità magari, ma mi sembra un'analisi un po' tanto semplicistica per poter essere l'analisi di punta no? di un paese rispetto alle sue generazioni più giovani, quindi su questo a chiunque dei due lancio la parola perché insomma ce n'è da dire
0: Sì, tralasciando TikTok che sono fuori target diciamo. <ride> no, <dai. ride> per evidenti motivi <ride> però sì, allora io prendo un attimo il pallone che hai lanciato, lo riporto un attimo a metà campo perché meglio forse fare un passo indietro, cioè è giusto secondo me invece che fossilizzarsi un po' sul uh, si sente molto dire, andare poi a guardare magari un po' no, di esatto. più veramente i dati che comunque Ciao, abbiamo tu. a disposizione, che non sono moltissimi però insomma li abbiamo e sono anche interessanti cito per esempio insomma di Fortistat, che ha, hanno fatto un rapporto insomma nei diversi anni in cui si cerca di misurare quanto sono attivi i giovani in politica, cosa vuol dire attivi. C'è una definizione insomma, che poi vediamo magari più avanti di diverse attività che sono state legate a questa attività politica che quindi si declina in modo diverso, eh, che però possiamo misurare dal 2015 al 2019 e effettivamente solamente il 30% dei giovani nel 2015 fino al 2019, il 24,26%, c'è stato anche un discreto calo che, insomma, mi viene da dire, neanche le elezioni del 2018 hanno diciamo, sì. magari aiutato no? a far riprendere, perché insomma sai, magari quando ci sono momenti di elezioni si pensa che magari ci si, possa essere un, un incremento un po' più alto, ma effettivamente insomma sembra che la partecipazione non sia molto alta. Cosa intendiamo per giovani con questi dati? Uh, sono un po, meno, un po' più di manica stretta diciamo rispetto okay. alla generazione 0 <ride> arrivano da 14 a 34 diciamo sono, sono un okay. po' il, il, il range di, di dati mm-hmm. ovviamente questo è un dato aggregato poi ci sono diverse peculiarità a seconda di fascia d'età ma insomma senza andare troppo diciamo nel dettaglio il dato già solo per questo secondo me è importante un'altra cosa che secondo me è interessante e cattura un po' dei trend che abbiamo visto in questi anni cioè come effettivamente questa attività politica si declina. In questo diciamo, piccolo uh, report, in questi piccoli dati che ci sono, si distingue l'attività politica in attività gratuita per un partito politico, quindi banalmente forse quello che tutti abbiamo in mente no? più intuitivamente sì. quando pensiamo all'attività politica, cioè andare a distribuire i volantini, la faccia semplice, ovviamente, però per capirci. La partecipazione ad un corteo, quindi magari la- all'aggregarsi su dei temi in particolare, l'ascolto di un dibattito politico, che può essere un talk show, L'aver dato soldi a un partito, quindi anche un supporto magari un po' più materiale, e la partecipazione a un comizio. Ognuna di queste voci è molto diversa in realtà per la percentuale che riporta, perché per esempio l'attività gratuita per un partito politico è fatta solo dallo 0,88%, che insomma è un numero secondo me su cui bisognerebbe un po' ragionare. Uh, magari possiamo, possiamo insomma dirci un paio di un paio di idee più avanti però per esempio è in contrasto con uh, l'ascolto di un dibattito politico che comunque è l'11% o la partecipazione a un corteo che è al 7% sono, è vero che sono numeri bassi
2: mm-hmm. uh, o
0: quantomeno non sono riuscito a compararli magari con altri dati europei che sarebbe anche interessante però insomma uh, non, non sono riuscito a trovare diciamo dati utili da comparare però secondo me già evidenzia una cosa che vorrei anche un po' girare a voi uh, questa bassa percentuale di partecipazione alle forme tradizionali di rappresentanza della politica, cioè i partiti, ma non sì. nonostante i partiti si siano rinnovati, siano cambiati, no? quanti partiti sono emersi insomma, negli ultimi anni, a- anche solo di, di sigle, no? mm-hmm. uh, poi ne- nei contenuti è tutt'altra storia, però insomma, quantomeno nelle sigle, eh, neanche questo insomma, è riuscito in qualche modo a risvegliare l'interesse. Um, perché?
2: Beh, io in realtà un'idea me la sono fatta, allora se, se volete boh, prendo la palla al balzo, allora, eh, eh, perché appunto boh, generazione zero nasce da, esiste da circa due anni, quindi diciamo che fra le nuove associazioni che si occupano del tema, che magari poi possono spendere anche due parole su, su questa nuova forma di coinvolgimento, tra virgolette, politico o anche senza virgolette, comunque nel corso dei suoi due anni ha avuto un andamento, ondivago, in certi casi è andata benissimo, abbiamo fatto un sacco di cose, in certi casi molto meno, quindi ci siamo chiesti perché a un certo punto magari noi lanciassimo delle iniziative convintissime del loro successo e poi la risposta era sempre molto fredda. Io tra l'altro aggiungo un'altra cosa, Generazione Zero non è la mia prima esperienza, io dal 2011 al 2015 ho fatto parte di una giovanile di partito tradizionale quando ero un diciottenne fresco di diploma e e anche lì era diverso, quindi io ero convinto, tra l'altro con Generazione Zero, che staccandomi dall'aura del partito che ti viene fiato sul collo, tutto sarebbe stato facilissimo, perché se tu ti presenti un ragazzo di 18 anni col simbolo di partito, questo scappa. In realtà è successo anche senza, e eh, ho provato un po' a pensare, e i paragoni che mi sono venuti più facili da fare sono state con esperienze invece di grandissimo successo, al di là di quella che è stata forse una delle prime scintille che mi sono accese che il caso di Demo Sisto a Hong Kong che per un caso troppo diverso da noi esperienze molto più vicine sono appunto i Fratelli for Future di Greta Thunberg e le Sardine io mi sono chiesto perché questi movimenti sono esplosi così tanto, per una partecipazione enorme è andato tutto così bene, mentre Generazione Zero e le altre ormai 500.000 associazioni simili fanno fatica a organizzare una live su YouTube il lunedì sera e Magari con 100 persone, cosa che controllo un attimo, ma al momento non abbiamo, è <ride> giusto per sicurezza. Eh, e la risposta è, si collega ai tuoi dati, Riccardo, e se, io me la sono data nell'intensità della partecipazione richiesta. A pa- collaborare anche a titolo gratuito con un partito, io l'ho fatto, implica il dover frequentare la sezione, il circolo, chiamalo come vuoi, dover sopportare settantenni che parlano per ore. E dedicare a parte del tuo tempo privato, la domenica mattina, il giovedì sera per fare questo tipo di cose, anche se in piccola parte in un'età in cui magari vorresti fare aperitivo d'altra parte la partecipazione al corteo è il dato che mi ha colpito fra quelli che hai detto richiede un livello di coinvolgimento a livello proprio anche di tempo, molto piccolo ma in cambio ti dà qualcosa di molto grande che è l'immagine di te se tu ogni giovedì sera ti tappi in una serie di partito, dedichi il tuo tempo, magari anche i tuoi soldi se ti iscrivi, e la tua immagine non ne risente positivamente in nessuna maniera. Se ti fai la story con la faccia dipinta di verde al mega corteo, che sia delle sardine, di Faris Future o di Generazione Zero, tu passi per quello progressista, impegnato, figo, magari le tipe o i tipi ti scrivono anche perché dicono che sei uno che si capisce... E l'investimento a livello di tempo e di soldi è men che minimo. Quindi mi fa tra virgolette enormi piacere sentire questo dato: in realtà, non tanto perché un po' conferma quello che era il mio timore. Cioè, che la difficoltà nel creare questo tipo di esperienze è trovare delle forme di coinvolgimento che siano molto leggere, cosa non facile perché il nostro tema è tutt'altro che leggero fu- e va affrontato con una certa pesantezza, anche insomma, mentale.
1: Sì, questo sono molto d'accordo con questa analisi e sul discorso del quanto poi effettivamente eh, ti devi impegnare. Anch'io ho avuto, eh, insomma, ho avuto qualche esperienza eh, politica e eh, sì, è ovvio che poi alla fine sono fatto cento, il totale di chi si presenta magari al singolo evento, poi ne rimane uno, due, tre che vi eh, sì. sì, consiglio voglio continuare ogni giovedì, um, quindi sì questo senz'altro mi viene però anche da dire che è un po' fisiologico cioè non è solo della nostra generazione è una cosa che io credo sia certo. si è vista nel tempo comunque se pensiamo anche al 68 quindi a, a anni ben diversi anche lì è ovvio che in piazza si andava in decine di migliaia poi è ovvio che chi effettivamente costruiva i movimenti, chi teneva un po' le fila è a meno, questo quello che sia normale però sì, esiste ed è un tema comunque da considerare da parte nostra diciamo che cerchiamo bene o male nel nostro piccolo di attivarci in prima persona per costruire qualcosa è ovvio che eh, se si vuole fare massa critica, mettiamola così devi inventare eh, modelli eh, e, e strumenti diversi e qui di nuovo sarebbe poi da aprire e apriamola anche eh, un discorso di mea culpa delle realtà che a partire dai partiti mm. ma anche di altre realtà su come fare queste cose perché è ovvio che appunto come dicevi tu se pensi di andare avanti nel 2021 a fare le riunioni di circolo esattamente nel modo in cui si facevano cent'anni fa, cioè, va bene che ora c'è il Covid, quindi siamo stati costretti a passare online sì, su Zoom, infatti. però ecco, diciamo che cambia poco, nel senso che, e se serve il Covid a farci passare online, abbiamo un problema, mi viene da dire <ride> eh, questo punto uno. Un'altra cosa che mi viene da dire, e anche qui, ora lanciamo gli argomenti, poi ovvio che avremo il tempo di approfondire, è forse sulle tematiche di cui si discute, perché effettivamente... Io qui poi ho anche il rapporto giovani eh, di quest'anno, che è un rapporto curato da Istituto Tognolo, che è un, un po' come i dati di crescita Riccardo, mette un po' insieme alcune statistiche sui giovani. Mm-hmm. E si vede che in termini di interessi dei giovani, la crescita economica, in particolare in quest'anno, che ovviamente per ovvi motivi è particolare, la crescita economica è in cima. Cioè i giovani sentono okay. che ovviamente il paese non cresce e quindi mancano opportunità per loro e mancheranno. Poi però è ovvio che un conto è andare in piazza a fare un evento come fare il suo future sull'ambiente, quindi tema molto importante ma molto generico anche da dire, perché sì, saliamo l'ambiente, ok come però, cioè Infatti. è difficile poi andare sul come, perché finché salva l'ambiente è eh, sì, ok, siamo tutti d'accordo, quindi eh, in termini di quanti numeri fai, dipende, io credo che concentri molto anche sul tema di cui parli, perché fare, fare il suo future, parla di ambiente, che è un tema che ormai c'è il famoso termine: greenwashing: cioè il, la pittura di verde è una cosa sì, sì, per far diventare figlia certo. in questo momento senza poi fare nulla. E questo vale per i partiti, vale per le aziende, ovunque. E, po- e sulle sardine discorso simile, mi viene a dire, perché anche lì, se fai qualcosa contro qualcuno, come di fatto si è fatto per tanto tempo con, con le sardine, eh, anche lì è facile perché contro qualcuno o qualcosa, metti insieme tante persone, che poi, magari, tra loro non sono d'accordo su nulla. Però, esatto. se non sul fatto di essere contro la persona. Quindi mi viene da dire fare la stessa cosa per il lavoro giovanile, per la scuola. La scuola magari ancora, ancora, è ancora fattibile, però il lavoro giovanile, la crescita economica, il debito pubblico, cioè, sono tutte tematiche difficili perché mm-hmm. comunque richiedono un, una certa competenza, mi viene da dire. La sfida secondo me per noi è renderle eh, foribili a tante persone e, eh, fare in modo di, e renderle, comunicarle in modo che diventino cool, che diventino robe da, su cui vai in piazza a fare la storia Instagram come dicevi tu, pitturato di blu invece che di verde o esatto. oh di rosso per il debito pubblico, con le banconote in faccia. Eh, ora, cito e chiudo: una persona che è, 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 per molti è eresia, però Mario Monti, mm. eh, che un tempo, eh, qualche tempo fa, aveva detto servirebbe la Greta per il debito pubblico. Quindi, servirebbe una figura come quella Thunberg in Italia per segnalare quanto anche il debito pubblico sia un'emergenza. Io credo che sia un po' vero, eh, però, servirebbe più che una figura in sé, servirebbe una qualcosa, una strategia più ampia da parte forse anche nostra per fare in modo che si arrivi a quello che si arrivi non, non, magari non sul debito in sé ma sul lavoro, sulla scuola, su tante tematiche di quel tipo andare mm-hmm. in piazza a far sentire perché è l'unico modo per far capire anche nel dibattito pubblico nei, nei mass media che ci sei, che esisti o metti insieme Vabbè. migliaia di persone oppure rimani a fare grandi, belle parole
2: Ma infatti io, adesso io avrei un, un assist mondiale che però mi trattengo perché vorrei un attimo attaccarmi a un discorso che ho fatto qualche secondo fa su appunto il tema che hai no? l'argomento che in alcuni casi è più generico, appetibile in altri casi è un po' più tecnico e oscuro esatto. e provo a lanciarti o a lanciarvi, anche se Riccardo ha piacere di dire due cosette a riguardo un'altra cosa che mi era venuta in mente appunto analizzando i famosi flussi o divaghi dell'associazione che co-presiedo vice-presiedo è secondo voi è tanto più l'appetibilità dell'argomento o la sua impellenza, perché io sia nel, nei due esempi che stiamo prendendo ho visto tanto questa cosa di o si fa o si muore cioè o le sardine distruggono tutto, o l'Emilia Romagna rimane alla destra più oscura e d'altra parte, o agiamo adesso o tutte le balene esplodono certo. il pianeta <ride> diventa una Namek dopo il combattimento tra Goku e Freezer cioè, eh, noi D'altra parte sì, ragazzi. Eh, si fa. <ride> eh, cioè, d'altra parte, il nostro argomento secondo me è veramente impellente perché comunque siamo tutti già dentro abbondantemente da anni però si fa fatica a renderlo come tale ora io non so se questo sia forse perché molti io per primo comunque vengo da una famiglia discreta cioè i miei genitori mi hanno pagato gli studi eh, non è che ho mai avuto le famose pezze al culo in cui se non mi do da fare tutti i giorni muoio di fame e come me tantissime delle persone a cui ci rivolgiamo ogni giorno come generazione zero. Quindi, non so se sia per delle condizioni personali, economiche non particolarmente brutte da permetterci di ignorare il problema o per altre ragioni. Però, una cosa che ho sempre trovato difficile è far capire quanto questo problema sia impellente e vada affrontato all'istante, cioè ma anche l'altro ieri, neanche oggi, oggi, è già tardi. E quindi non so se voi volete dire qualcosa su questo, se anche, voi, se anche per voi questa cosa dell'impellenza del problema, del fatto che debba essere risolto subito, aiuta nel successo di una causa o
0: meno. Ma allora, un bravo venditore ti dice sempre che oggi è l'ultimo giorno disponibile per l'offerta. <ride> e, e su questo noi non siamo bravi venditori. Cioè, Adesso non voglio banalizzare insomma, l- l'argomento, però secondo me c'entra molto sulla eh, capacità anche di vendere effettivamente un problema che però, a nostra piccola scusante, probabilmente è anche più difficile da vendere rispetto al cambiamento climatico che insomma eh, adesso è anche diventato, insomma, molt- fortunatamente aggiungo, eh, molto mm-hmm. importante insomma, nel, dibattito, nel dibattito pubblico ed è giusto che sia così. Il problema è che rendere, adesso per citare il debito pubblico che abbiamo fatto questo esempio, renderlo un qualcosa di veramente impellente è forse difficile sia in termini numerici perché comprendere una cosa così grande e così in un certo senso lontana dalla vita di tutti i giorni delle persone anche se poi ha delle conseguenze molto reali e molto concrete però diciamo come come concetto forse lontana dalla vita delle persone non è è semplice non non è affatto semplice io penso che Eh, Bisogna molto migliorare, forse focalizzarsi meno sul programma specifico, il punto particolare, eh, come si si dice in gergo, il proiettile d'argento, la misura che risolve tutti i problemi, che se fatta ci, ci risolverà il problema del debito pubblico, che vedo io anche un po' sia nelle associazioni, sia anche un po' nel dibattito, si si tende un po' a cercare, no? Ognuno cerca di portare la sua piccola soluzione a questo problema. Ecco, invece di portare ogni associazione, la sua idea, il suo piccolo problema, forse servirebbe veramente un, un qualcosa alla Greta in cui si prende il problema, lo si semplifica molto, lo si lo si diciamo, presenta in modo tale che tutti, effettivamente tutti, possano capirlo, comprenderlo e farlo proprio e a quel punto, nel momento in cui è aggregato tante persone, anche molto diverse come diceva Mario, anche persone che non sono per niente d'accordo l'una con l'altra però, sono tutte unite nel riconoscere quel problema, nel dire cacchio, il problema del debito pubblico è importante, il problema dell'equità generazionale è importante perché altrimenti io non avrò una pensione per mm-hmm. dire, no? E S- secondo sì. me è stampa
1: noi sì, che poi aggiungo anche sull'impellenza, perché è vero, cioè sono d'accordo che di base eh, l'impellenza è importante. E Infatti adesso di... col clima ce l'hanno fatta, avendo impellente, però attenzione perché di clima, di uh, cambiamento climatico, si parla da 30 anni in termini di comunità scientifica. Quindi anche lì, cioè, è... mi viene a dire è strano perché è qualcosa che paradossalmente non sembrerebbe... Cos recepito così impellente come può essere uh, come possono essere altri temi che di base, sembrerebbe strano perché oggi come oggi stiamo ancora andando a fondo uh, con Venezia, patria, Venezia è anche a caso sbagliato però <ride> uh, la, la pietra padana non è ancora sommersa all'acqua come uh, so, dicono le proiezioni per i prossimi 30 anni o, o 50 anni quindi lì nuovo uh, mi collego ai caso, dico lì chi, diciamo uh, la, la strategia comunicativa no, uh, legata a Greta, legata a. Tra tutti i movimenti fare il suo future uh, è un'ottima strategia perché è riuscita a rendere impellente un tema che prima non, non era percepito come tale. Nel nostro caso, forse, di base sarebbe più facile perché invece già oggi tanti giovani non hanno un lavoro, ora poi tirano fuori un po' i dati, ma sono dati che, insomma, alla fine si sentono spesso. Uh, quindi, il tema a cui forse, più che non rendere impellente la cosa, è far capire che tu giovane che non hai un lavoro o che vivi di contratto a termine o che sei sempre nel sommerso perché non sai mai sei a fine mese, non sei un pesce nel mare ma sei un, insie- un singolo di un insieme enorme di persone certo. che sono nella tua situazione. Quindi anche lì io credo che le nostre realtà siano nate forse anche un po' su questo, sul mettere insieme persone che sono in quella situazione per far capire che non è tu giovane stronzo che non hai <ride> tutto il mio lavoro ma è un problema sistemico dell'Italia o dell'Europa o del mondo occidentale, viene a dire in particolare l'Italia per alcuni aspetti. Il discorso, secondo me, è un po' far passare il messaggio che la tua specifica situazione come giovane che non trova al lavoro dipende da fenomeni che sono molto più ampi di te e, quindi, e che uh, riguardano anche generazioni passate, riguardano anche uh, distorsioni passate che rimangono ancora adesso. Quella, secondo me è a parte difficile, cioè far capire che, e la butto lì, e, eh, è un tema che non, magari non, non stiamo ad adesso perché è ampio, però quando si parla delle pensioni retributive per esempio, no? quindi di quello che è eh, pensioni, pensioni erogate maggiori dei contributi versati, quindi di fatto eh, soldi che lo Stato ha versato in più di quelli che ha ricevuto, e quindi come si parla di questo come di un fatto preoccupante perché è parte del, del, delle cause del debito sì. che oggi abbiamo la risposta spesso è è sì, però è il nonno che con la sua pensione mi mantiene perché io non lavoro quindi il nonno mette una parte della sua pensione per mantenermi e per farmi rotondare che è io, perché siamo arrivati alla follia per cui purtroppo sono spesso i nonni che mantengono i nipoti quindi questo per dire far capire qual è la reale dinamica delle cose cioè il fatto che se oggi non abbiamo un lavoro, se oggi abbiamo tasse altissime, se oggi abbiamo un debito pubblico altissimo, è spesso a causa di un passato in cui abbiamo sperperato soldi, è difficile per quello, perché uno tende sempre a, nella sua testa, ricollegarsi alla sua situazione personale, in cui effettivamente magari è il nonno che lo mantiene, ed è vero che è così, sì, non è facile. Okay. ritrovarsi invece di dire no calma è il contrario di quello che penso cioè è, è un tema difficile sono temi difficili perché sono temi di finanze pubbliche, alla fine sono temi di uh, soldi pubblici e di gestione de- della spesa pubblica alla fine eh, e di tante altre cose ancora più complesse quindi mi viene da dire forse c'è l'impellenza de- del problema perché io che non lavoro lo sento che ho non lavoro in particolare adesso col covid è meno impellente, è meno diretto capire qual è la, la soluzione e quindi, e chiudo, forse a generica dopo dice, iniziamo a andare in piazza a parlare del problema, come fanno i fare for so Future col clima. perché non è che fare Fridays for vanno in piazza a dirti come si risolve la crisi climatica, a meno sì. di soluzioni anticapitalistiche, eh, quindi no. andiamo in piazza e parliamo del tema, a portare il il fatto che c'è un problema, a portare il fatto che uh, i giovani sono quelli la fascia uh, degli anni 35 è quella che più è più sempre dalla crisi del 2011 e che stava peggio anche da questa e quindi certo. che non è vero che, che a portare, io appunto aspetto anche Riccardo che da buon ingegnere uh, ha un po' a disposizione su questo questi precisi uh, sul fatto che quando si parla di buonità assoluta si parla di giovani più che di altre categorie quindi e, e tutte queste cose sono cose che non passano ancora nel dibattito e io temo che l'unico modo a questo punto invece di aspettare Godot quindi aspettare sempre che boh, qualcuno arrivi no, sì, eh, cavolo, andiamo noi in piazza non ancora con le soluzioni ma con i problemi, quantomeno perché l'unico modo per iniziare a ragionare e, e dibattere, no? Su, su quelle che possono essere le soluzioni è rendere chiaro che c'è il problema e che non è il problema di un singolo o di tanti singoli ma il problema di un gruppo sociale che sta soffrendo tanto dalla da situazione in cui viviamo
0: sì, anche perché eh... Sì, anche perché dal, diciamo, da, da, dall'interesse, dall'aggregare sul tema, poi si può insinuare in un certo senso la politica per cercare anche banalmente il cioè. consenso, ma a quel cioè. punto va bene, cioè nel senso... Capisci, nel momento in cui la politica si insinua, in, in, in tanti sai, soprattutto lato Fridays for Future, l'hanno, l'hanno vista come una cosa negativa. Secondo me è una cosa positiva. Cioè nel momento in sì, cui so. la politica si insinua all'interno di un movimento, non per cercare magari di comandarlo, no? di, di... queste sono tutte cose che secondo me lasciano un po' il tempo che trovano, ma per banalmente cercare di capitalizzare quel gruppo di persone in consenso elettorale, vuol dire che cercherà insomma a indirizzare i propri sforzi sia in termini programmatici sia in termini insomma, di impegni verso quella causa poi con più o meno successo perché insomma la qualità della classe sì. politica italiana è quella che è e va bene però quantomeno eh, insomma si pone sai sul tavolo l'argomento del dibattito eh, manca un po' questo secondo me ad oggi
2: infatti so- sono contentissimo di sentirmi dire queste cose perché veramente ci, ci penso da parecchio tempo specie l'ultimo tip di, di Riccardo che è una cosa che tra l'altro abbiamo detto nel primissimo incontro con Mario esattamente un anno e dieci giorni fa a Milano, che è appunto questo, una delle strategie, potrebbe essere quello di rendere elettoralmente conveniente affrontare questi temi, perché l'incontro di questa sera è vero che giovani in politica, ma è anche politica e giovani, cioè c'è l'altro lato, cioè al di là di quello che è il coinvolgimento dei giovani in politica e la difficoltà nel portare i giovani... a a vivere, ad affrontare, ad occuparsi di politica anche e soprattutto quando riguarda temi che proprio riguarda le loro tasche e il loro futuro d'altra parte c'è la politica la politica che insomma è notoriamente sorda a questo tipo di argomentazioni e secondo me veramente la soluzione è questa cioè arrivare al punto in cui anche il politico più spietato cinico e malefico dica ma sai cosa se parlo di questi deficienti magari mi votano e io vinco eh, cioè, forse sarebbe questo il punto di arrivo quello che ci manca secondo me e qua mi, mi ricollego un po' anche a, a tutto il discorso la cosa che volevo dire prima e ho ancora più voglia di dire adesso è il percorso cioè, una volta che bene o male abbiamo capito una possibile destinazione che potrebbe essere questa nel rendere la politica giovanile elettoralmente conveniente per tutta la classe politica è il percorso, perché appunto la roba che vi dici tu Mario appunto del dover scendere in piazza, che è una cosa che io personalmente condivido al 500%, poi però eh, io e qua a parte la mega autoaccusa, è colpa mia, fucilatevi dove volete, perché sono due anni che vi c'è un'associazione e... Siamo passati dal momento in cui non ne parlava nessuno, infatti Generazione Zero è nata perché io e Filippo, il presidente che conoscerete fra qualche settimana, ci siamo detti c'è questo problema enorme, lui era appena rientrato dalla Spagna, ha visto una situazione ben diversa a livello di lavoro giovanile, ha detto c'è un problema di cui nessuno sta parlando ed è il caso che cominciamo a parlarne. Nel frattempo sono passati due anni, sono nate tantissime associazioni giovanili, sono nate addirittura le reti di associazioni giovanili che aggregano l'associazione dei giovanili e tutto quello che abbiamo saputo fare in questi due anni è passare dal non ne parla nessuno al ne parla qualcuno perché è verissimo quello che hai detto tu Mario che forse il primo passo è creare consapevolezza su quanto questo problema esista per cui uno dicevo oh, mi sono diplomato, laureato Faccio contratti che fanno cagare, non guadagno niente perché è così che funziona. Non è vero che non deve funzionare così. Quindi la prima cosa è creare consapevolezza in chi non ce l'ha. E dall'altra parte, in chi invece questa consapevolezza ce l'ha, bisogna fargli capire che non è da solo e che sono in tanti come lui. Ma una volta fatto questo, arriverà il momento in cui bisogna fare. Noi per carità stiamo facendo, ma quel che facciamo è comunque un parlare. Quando poi si passa al fare operativo, come può essere montare un mobile Ikea o suonare uno strumento musicale, che è diverso dal parlare di mobile Ikea o parlare di musica, dove si va? Cioè Manca veramente quest'ultimo scalino in cui noi come Generazione Zero al momento sento che stiamo toppando è come noi tutte le altre 500 associazioni che non vedo in piazza e le altre 200 reti di associazioni che non vedo in piazza o non vedo nei luoghi del potere a far capire l'importanza di questo problema, voi che dite?
1: Sì, io eh, se vorrei ricandare, dico solo una roba sì. velocissima, eh, solo, solo sul fatto che io temo che il punto sia più che non il. Cioè, allora, fare è importante, eh, bisogna capire come fare, io credo che sia lì un po' il problema, cioè gli strumenti che poi utilizzi per fare le cose, i modi con cui fare le cose, perché è vero, sta nascendo un sacco di situazioni, anche noi siamo comunque, come in realtà, siamo a matì a poco credo che siano male perché è un periodo brutto, nel senso mm-hmm. che qui quella consapevolezza sta ah. aumentando, perché ovviamente certo. insomma, eh, questa crisi eh, ci, ci, colpiti, ci sta colpendo pesantemente. Il discorso è che se poi però eh, gli strumenti che utilizzi, mo- le modalità che utilizzi sono un po' quelle dei partiti tradizionali, finisce come un po' nel nulla, cioè, eh, e qui però appunto poi lascio i e lancio questa cosa, prima parlavo di TikTok, parlavo di Instagram, eh, perché... Io vedo che almeno in Italia, eh, a parte eh, Salvini, penso che sia unico che ce l'ha, eh, in termini di partiti, c'è questo eh, ribrezzo verso eh, strumenti come TikTok, in, in generale verso un utilizzo dei social network, che non sia semplicemente eh, il giornale trasferito online, ma che sia un utilizzo un pochino più intelligente, un pochino più rivolto, effettivamente, ai giovani. Ma questo ribrezzo e cui facciamo la colpa anche noi, lo abbiamo forse anche eh, noi come associazioni, cioè... Uh, I famosi influencer, per dirne una, no? che uh, ovviamente tu tutti vedo come il mare intero in terra perché, oddio, oddio, eh, che, che fanno questi qui, eh, a cosa servono, però poi alla fine, ragazzi, cari, cioè, come dicevi tu, sono nate 500 associazioni eh, come le nostre, noi con 500 associazioni aggiungiamo X persone. Se Marco Montemagno, è uscito uno, fa un video sul tema, ne raggiunge 500 milioni di persone con il suo video. Ora, eh, però quindi il discorso è, secondo me, c'è anche un po' eh, qui in primo luogo i partiti, ma forse anche noi, un po' io credo da, da togliersi la spocchia no? di dosso e dire: iniziamo a utilizzare quei metodi anche noi. Quindi iniziamo a andare dagli influencer a dire. Perché attenzione anche lì, non è che gli influencer siano solo allora, c- cito quell'esempio perché siccome è rampante ce cioè ne sono altri, non è che siano solo persone che magari fanno il simili modelli, no? Quindi con le cose di moda, con eh, la roba di cultura generale ci sono anche persone che parlano e fanno video su tematiche molto più eh, difficili, se vogliamo. Quindi io credo che ci sia lo spazio, effettivamente, di utilizzare strumenti, perché poi alla fine di questo si tratta, che siano persone o, eh, o altro eh, più innovativi, che non semplicemente, eh, no, i post su Facebook, che anche noi facciamo alla fine, eh? certo. Cioè, il post su Facebook, che è un po', no, il, che, che, che sembra un po' che ha online e eh, solite robe. Cioè, eh, il discorso è, se vuoi fare massa critica, sì, senz'altro. È forse bene un po' rinunciare alla qualità o nella fase di eh, massa critica per arrivare a più persone. Cioè, prima costruisci bene cosa vuoi fare in termini di con, con qualità. Io credo che live come queste servano anche un po' per prepararci tra noi e confrontarci su questo. Quindi sicuro. a un livello tra mille virgolette alto. molto mille virgolette. <ride> Poi però, quando, vai, quando devi aggiungere eh, milioni di persone... Non è che devi fare l'analisi dettagliata no, da Think Tank, cioè tu, uh, Think Tank come Rotuga, sono fondamentali per la base credibile di azione, e noi siamo grandi ammiratori de- di Rotuga. Però poi è ovvio che devi essere anche tu capace di trasmettere questo e quindi mh, traslare questo a qualcosa che arrivi a tante persone e non ti può aspettare che siamo tutti PhD in economia, cioè non siamo tutti Bellissimo. dottorandi in economia, è normale. Quindi Utilizzi anche metodi senza tanta spocchia, metodi anche più facili, più diretti, come sono, ripeto, i talk show a tv, uh, che, in cui il livello non è, uh, da insomma, l'ex magistralis universitaria. È ovvio che deve essere capace, e chiudo, deve essere capace di uh, tenere comunque un livello che non, che, non, che non scada nel basport, ci mancherebbe, ma lì ha difficoltà però, cioè... Sì. Non passport, ma neanche avere sempre a Spocky, dover sempre fare eh, lo splendido, mi viene da dire, no? E quindi andare a dover sempre portare dei contenuti altissimi, perché se no poi finisci a ridurti di nuovo nella tua bolla di persone che la seguono e che dicono sì, bravo fantastico, poi però alla fine siamo sempre noi.
2: Sì,
0: certo. Ma ehm, diciamo che que- questo discorso <coughs> che tu facevi sull'influencer, su cui io sono molto d'accordo, anche qui non è niente di nuovo, cioè anche in passato, no, certo. ma molto tempo fa, insomma mi viene in mente un'immagine che è uscita di recente perché, insomma per quello che sta succedendo, Elvis Presley come no? testimonia esatto, della vaccinazione esatto, contro la polio, esatto. che cos'è quello? È un influencer, esatto. tra- traslato no? adesso nei giorni certo. nostri, che si batte o comunque fa vedere la sua immagine per una causa e poi gli effetti si sono visti in quel caso quindi io penso che anche in questo caso sì, si potrebbero vedere tranquillamente sulla spocchia eh, parlando proprio come diciamo in maniera cruda ci si potrebbe aprire un trattato nel senso tra sia le varie associazioni perché poi qui l'abbiamo detto prima no? se l'intento deve essere quello di in un certo senso attrarre la politica perché attratta da un certo consenso su certe tematiche secondo me le associazioni fino ad oggi hanno fallito completamente perché eh, io tantissime volte ho sentito discorsi per cui no no no, la politica è completamente lontana non vogliamo neanche interruirci Mm che per carità mi va bene che all'interno non si voglia avere uno schieramento partitico perché secondo me ti rende anche più credibile come associazione però quando poi arriva il partito che vuole discutere con te di quelle cose secondo me è tua responsabilità sedertici al tavolo ti devi sedere al tavolo con il partito e dire ascolta i nostri problemi sono questi fare una sorta di lobbying fondamentalmente i ah, nostri sono questi tu cosa mi proponi? perché a quel punto allora si comincia a mettere in moto un meccanismo altrimenti diventa così chiacchierare di temi tra noi darci ragione o torto a seconda del cappello che ha quell'evento in particolare perché poi c'è anche questo no? nell'associazionismo quell'evento l'ho fatto io ho invitato io per primo quell'ospite tu me l'hai rubato no? Cioè, ci sono tante, tante meccaniche sì. di questo tipo che sono banali poi voglio dire solo un'altra cosa tu citavi um, il livello bar sport no? io ti direi magari ci fu il <ride> livello bar sport perché si fa sempre l'esempio no? sai quando c'è una grande manifestazione ci sono i giornalisti che girano e prendono in giro le persone che lì, eh, cioè, stanno lì non sanno neanche cioè. di che lo stanno manifestando è una cosa positiva cioè guarda cosa ti dico secondo me quella è una cosa positiva perché vuol dire che tu con, con quell'argomento lascia stare poi adesso ovviamente la, no? Come dire, la, la, per esempio sul, sul tema delle vaccinazioni no? cioè, mi viene in mente t- tante cose però lascia stare l'argomento vuol dire che tu sei riuscito a convincere di quel tema specifico una persona che di quel tema non ci capisce niente ma che sente molto importante questa, se ci pensi, è una cosa positiva, poi ovviamente, adesso non voglio dire no, che bisogna far così, però bisogna anche un po' avere l'umiltà di capire eh, come fare ad arrivare a chi non ci capisce niente di economia, non ci capisce niente di eh, equità intergenerazionale, tutti questi temi che ci trattiamo, mm-hmm. ci citiamo sempre di dire cavolo lo sento mio scendo in piazza prendo un cartello e scrivo la prima bagianata che mi viene in mente e rimango lì in piazza a cercare di, di farlo leggere così arriva il giornalista che mi chiede e io non so rispondere magari fossimo a quel punto quindi secondo me ma anche perché eh,
2: mi collego perché ho avuto un po' di, di spunti da, da quello che avete detto una cosa che secondo me non dobbiamo dimenticare che però è facilissimo dimenticare è che il ventenne, venticinquenne, trentenne che non se la passa bene, non è soltanto il mega ricercatore, è anche il rider, il ragazzo che raccoglie pomodori in Calabria, il pizzaiolo, cioè persone che magari hanno una vita normalissima dalla quale soffrono tanto quanto il ricercatore, che poi chiaramente magari il mega ricercatore è più eclatante perché è una persona che ha investito tantissimo su se stessa, su cui il nostro sistema formativo nazionale ha investito molto, quindi quando scappa, quando non trova lavoro, quando è sottopagata, ti fa stare magari peggio del senegalese che raccoglie pomodori in Puglia, o anche, anche se fosse parte del problema, è quello che io chiamo principio di prossimità, meno male noi, io parlo anche di generazione zero, siamo tutti ragazzi laureati o laureandi, chi è impiegato in multinazionale, chi è ingegnere, chi questo, chi quest'altro, ti è più facile intercettare e parlare con persone simili a te. Non bisogna dimenticarsi che c'è tutto un mondo fuori di persone che soffrono tanto quanto noi, in alcuni casi molto più di noi, perché c'è gente che pagherebbe per uno stage a fare fotocopie in un ufficio con l'aria condizionata, piuttosto di trovarsi nell'inferno in cui si trova per mille ragioni. E non bisogna dimenticare questo aspetto, quindi forse anche l'opera di rimuovere quest'aura di intellettualismo o questa cosiddetta spocchia farebbe bene a tutti sotto tantissimi profili. Poi lascio una, un aneddoto sulla questione influencer. Qualche mese fa era capitato che, fosse durante la quarantena, una ragazza molto seguita, non, non avevo minimamente idea di chi fosse, era stata ricondivisa da alcuni contatti miei su Instagram e appunto citava tutta sconvolta come se fosse tipo la cosa appena scoperta, appena successa, i dati su NIT, fuga di cervelli, quelle robe che noi tre mastichiamo fino a farci venire davanti, la mandibola slogata, Poi insomma lei l'aveva vista come ragazzi incredibile e ci sono un sacco di ragazzi che scappano e persone che io conoscevo l'avevano condivisa perché questa è una persona con una certa visibilità. La roba che mi ha fatto veramente male è che questa ragazza era stata condivisa da persone che io avevo contattato per Generazione Zero e che mi hanno risposto, no, guarda, non mi interessa, non ho tempo, è un tema che non sento come mio, però appena te lo spara l'influencer da 25.000 follower, 40.000 follower, incredibile, ascoltate questa cosa, non ci si può credere. Quindi, tutto sommato, è una cosa che potrebbe funzionare. Cioè, o dovremmo avere l'abilità assolutamente non scontata, perché secondo me fare l'influencer oggi in un mercato iper saturo è difficilissimo quindi o dovremmo avere l'abilità noi di trasformarci in influencer dell'equità generazionale oppure appaltare a qualcuno di già avviato cioè è un'idea che probabilmente è figa cioè forse funzionerebbe perché ci toglierebbe da tutte le varie bolle in cui ci siamo infilati fra di noi in cui generazione zero pubblica un post, lo legge di generation e viceversa
1: sì e tra l'altro questo si sì, ricollega al discorso che facevi tu prima cioè eh, ripostare l'influencer è la versione online della storia Instagram eh, in piazza Duomo Milano con eh, i friends of future con la cosa con, con... dai Verde quindi cioè sono tutte cose che richiedono meno sforzo e quindi fisiologicamente arrivano più persone io credo che appunto sia bene fare due fasi cioè una fase come questa per me va benissimo perché è una fase di costruzione in cui ovviamente ci sia solo chi è più interessato può dare di più e, ed è fondamentale che ci sia anche questo perché comunque eh, anche solo per organizzare no, grandi eventi serve gente che ci sia ogni giorno che lavori che si impegni però è ovvio che poi come dicevamo prima c'ha fatto uno eh, chi si impegna poi tu devi arrivare a 100 e mm-hmm. arrivi a 100 con altri mezzi non con gli stessi con cui arrivi a perché ovviamente eh, non tutti hanno le stesse eh, motivazioni hanno le Ma stesse sì, certo. assa voglia quindi e Da lì il discorso dell'influenza, di ma poi adesso non voglio stare su influencer per influenza in sé, ma è perché appunto secondo me c'è veramente da fare un passo in là eh, nei modi con cui facciamo le cose, considerando. E questo per ricollegarci un po' al tema anche del titolo, quindi giovani in politica. Che io quello che a me preoccupa molto, e questo non solo sui giovani, ma più in generale sul rapporto politica-società è che io sto vedendo in questi anni un mondo, no, mettiamola così, che cambia in modo sempre più rapido, e questo mi sembra molto visibile, cioè il ritmo dei cambiamenti è sempre più rapido e in termini anche di insomma, uh, settori tecnologici, eccetera, uh, a livello anche geografico, ovviamente, è una politica che cambia ancora con ritmi lentissimi. Uh. Politica e, e anche cose parapolitiche, quindi di associazionismo, eccetera. Quindi c'è un, cioè è sempre più chiara no, la divergenza tra, tra i due ritmi. Uh, e ho fatto esempio degli influencer per dire dalla parte c'è un influencer no, con TikTok e dall'altra parte c'è ancora no, il circolo con, uh, che può essere su Zoom o, o uh, fisico ma comunque sempre quello è uh, e quindi è un po' quello che dico cioè mi preoccupa un po' anche per il fatto che poi c'è un tema anche di appeal di nuovo cioè il, uh, alla fine oggi anche per quelli più motivati anche per i giovani più motivati ci può essere il sogno no, di andare a lavorare in Apple andare a lavorare in Facebook andare a lavorare in, in, in queste grandi aziende tech perché sono aziende fighe sono aziende eh, a prescindere poi dai stipendi ci manchere ma sono aziende dopo, che hanno uno stato symbol, diciamo, diciamo no? eh, lavorare in Apple è eh, cavolo sei al centro del mondo sei al centro della tecnologia e questo la politica non, non lo ha più eh, ce l'ha magari andare in piazza come dicevi tu Valerio eh, no, ho io verde non ce l'ha andare a fare politica o comunque fare in modo continuativo perché è rimasto un po' la cosa dei vecchi no? <ride> quindi è un po' sfigato e questo io credo che eh, appunto dipenda molto dal fatto che mh, le velocità a cui si va sono diverse cioè tu vedi il futuro molto più mi viene da dire ed è un problema lo vedi molto di più quando lavori in Apple o quando lavori in grandi aziende di quel tipo lì che non quando fai politica ed è un problema mm-hmm. poi però perché alla fine se tu hai non è più un bilanciamento, finisce che poi è ovvio che c'è lo sta potere di alcune aziende. Io non sono minimamente di quelli che dico no, le multinazionali ci mancherebbe ancora. Però è ovvio che siamo un bilanciamento. È ovvio che serve comunque sempre un certo. bilanciamento uh, di privato e anche di regolamentazioni di regole del gioco che de- devono essere date da chi viene eletto, da chi viene. Uh, e-, e-, e quindi dalle istituzioni. Se si entra in questo loop per cui poi appunto non riesci più a far evolvere no, eh, la politica e le associazioni a ritmo del, del privato eh, e in cui nu- le nuove generazioni non hanno più interesse no, nell'altra, faccia, nell'altra faccia della medaglia, ha solo interesse in una faccia della medaglia, poi è un problema perché finisci a sbilanciarti. Eh, siamo passati da un mondo in cui la politica sta presente, pensiamo anche solo in Italia, no, con l'Iri pensiamo... Uh, sì. quanto l'e- l'economia è controllata, ancora adesso lo è, ma è anche vero che il mondo è molto cambiato invece. L'Italia magari è, anche... è molto simile a un tempo, il mondo è molto cambiato invece, perché mh, a livello di... Mon- Italia, in Italia la, la politica ancora controlla molto l'economia e-, e sta tornando a controllare sempre di più, il, a livello però di opportunità tar- nel mondo mh, non è più così. Quindi c'è un tema veramente di... Uh, insomma. Uh, non è semplicemente dire eh, portare in piazza la gente perché è bello portare in piazza, portare in piazza la gente perché ne va veramente di quello che poi sono i prossimi 10, 20, 30, 40, 50 anni del, dell'Italia, non
2: solo. Sono pienamente d'accordo, io ho sentito questa frase ancora alle superiori, me la porto ancora dietro, non so neanche chi, chi l'ha detto, se sono sognata io, insomma boh che diceva che eh, l'Ottocento era il secolo dei grandi imperi multinazionali, il Novecento delle grandi dittature, il Duemila delle grandi corporation della tecnologia. Ed è vero, ce cioè sono loro che dettano i tempi, le regole, i ruoli. E il tema che ho sollevato a te è veramente interessante. Cioè, come far capire a, ai ragazzi, perché una cosa, un concetto che forse sfugge, e che i ragazzi di oggi sono gli adulti del domani, c'è una cosa così banale che è quasi disarmante da dire, però veramente si dimentica che arriverà un momento in cui non ci sarà più nessuno a decidere per noi, e saremo noi a decidere per noi e per gli altri, e stiamo arrivando totalmente impreparati a questo momento, e lo stesso vale per noi, che i più fortunati già ci sono, non parlo di noi tre e di chi è la nostra età più o meno, che chi è più fortunato già è nel ruolo di decisione della sua vita, e di quella degli altri, ma vale anche, ancora di più per i ragazzini di oggi, i bambini di oggi. Eh, secondo me la politica in questo ha un ruolo fondamentale, la, il classico tormentone che tutto quanto è politica, che anche il costo di questa penna a modo suo è politica, è verissimo, ma farlo, farlo diventare un messaggio, in un certo senso appetibile, che possa anche convertirsi nella scelta di vita di una persona, di iscriversi a un partito, partecipare a un'associazione, candidarsi alle elezioni. È veramente difficile. Forse anche in questo si vede il fallimento delle giovanili di partito. Io ho fatto parte di una, ancora oggi ne esistono diverse, ovviamente i GD, Lega Giovani. Io non ho ancora capito quale sia il loro ruolo, se io ho, fatto, ho iniziato, sono entrato in una di queste realtà nel 2011, nove anni fa, il mondo di nove anni fa era meglio di quello di oggi cioè, loro cosa hanno fatto in questo tempo il ruolo di uno giovanile di partito qual è? ha senso che esista? non ha più senso? non lo so, dovrebbe essere il ponte tra giovani e politica, immagino sì.
0: sì ma anche altre formazioni che poi magari non hanno giovanili ma si propongono no, di, di, di rappresentare un certo tipo di fascia poi falliscono miseramente perché secondo me vanno dietro all'idea che bisogna ehm, in qualche modo parlare a tutti, cioè bisogna in qualche modo cercare di rendere come dire, il messaggio più, uso una parola un po' banale, più democristiano possibile, no? Cioè per cercare di non scontentare nessuno perché poi bisogna dare dei messaggi ehm, che in qualche modo possano prendermi l'elettorato, quando invece questo secondo me c'è perché non ci sono da parte nostra abbastanza voci importanti nel dibattito che dicono ragazzi se fate questo noi vi votiamo eh. nel momento sì. in cui si creano quelle voci lì che dovrebbero in qualche modo eh, aggregare le giovanili, no? le giovanili di partito dovrebbero in qualche modo aggregare i giovani e, l- e rilanciare almeno nell'immaginario queste tematiche, questi dibattiti, no? perché poi il partito dei grandi, tra virgolette, (ride) le possa prendere e farle proprie. Però questo meccanismo evidentemente si è rotto, si è 'è, 'è inceppato. Perché? Non non lo so sinceramente perché, però è evidente che non funziona più. Quindi secondo me a questo punto la risposta, fossi io a capo di un partito, dovrebbe essere... eh, la giovanile non ha molto più senso. A questo punto, se dobbiamo fare un partito, facciamo il partito dei giovani. Perché è è una... come dire, una... Una fetta, un'area completamente non coperta. Poi, fortunatamente, non sono a capo di nessun partito. Però, insomma. <ride> sì,
1: fermo restando che io, poi, appunto, lo, lo dico spesso anche de- nei nostri episodi: eh, come provocazione, fino a un certo punto, non so bene quanto i partiti in sé abbiano più senso almeno così come sono oggi, perché sono formazioni eh, nate cent'anni fa, rifatto, qui in una società di massa, no? Quindi, eh, con classi sociali, mi viene a dire, molto più definite di quanto non siano oggi. Quindi eh, il fatto stesso, come dicevamo prima, no? che se annate un sacco di sigle in questi ultimi anni, sigle da 0,1%, alla fine come percentuale di voti, io credo che sia indicativo del fatto che non riesci più con un partito a tirare dentro grandi masse di popolazione, se non facendo partiti molto generici, come, son, come effettivamente sono i primi partiti in Italia, perché se guardate i programmi no? dei primi partiti in Italia, hanno programmi... Che in realtà sono molto 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 eh, basilari e su pochi punti. Cioè, adesso eh, facciamo un po' i nomi qui perché intanto sono partiti di famosi Ma la sì. Lega Nord eh, ormai. Lega ha un programma che di fatto è due punti, adesso, a parte il Covid, e ha due punti: migranti, flat tax. Punto. Quindi ha i voti di una fascia con la flat tax e, una, e in un'altra con, con i migranti 5 Stelle sono nati più come cosa, di, oh, di ottura eh, e quindi rompente. Cioè, il tema qui è che se tu pensi, io credo, di fare un programma che tocchi tutto lo civile umano, no? che vada dal uh, patrimoniale, visto che, ho, che se ne parla adesso, fino alla risoluzione del conflitto israeliano-palestinese, no? E metta d'accordo su tutti questi temi una fascia ampia della popolazione, non c'è, la Non è più possibile. No. Finisci a fare la roba in cui sei d'accordo te, te con te stesso, punto. Perché diventa una cosa in cui, è quello che dicevamo prima, cioè. Se vuoi andare in piazza con un milione di persone eh, a parlare di lavoro giovanile, eh, a parlare di ridurre le tasse sul eh, lavoro perché sono troppo alte e quindi non non, non aiutano a portare investimenti in Italia, in piazza ci sarà poi gente che è lì perché è d'accordo su quel tema, ma magari sul tema israeliano-palestinese uno è poi israele e uno è poi palestina. Però non ti può interessare, cioè se tu pensi di portare in piazza solo quelli che sono d'accordo sulla patrimoniale o contro patrimoniale, ma poi sono anche d'accordo su Israele Palestina, d'accordo sull'ambiente, finisci che vai in piazza con te e il tuo cane. È eh, teoria
0: degli insiemi di base, insomma. Eh
1: sì, poi, esatto, eh. esatto. E il <ride> conto i una cent'anni fa, con una società, mi viene a dire, con un mondo più semplice quasi, e quindi in cui canalizzare tra virgolette era più facile, no? Cioè, quindi c'era veramente un po' partiti di... Ogni partito era un po' il fallimento di una classe sociale, di una eh, categoria di persone. Ma mai di cosa Cioè, anche i giovani stessi, hanno delle cose in comune hanno dei temi in comune che, che per me sono in realtà poi problemi che riguardano il paese non solo i giovani colpiscono in particolare noi ma riguardano il paese perché quando cioè. parliamo di mancanza di lavoro è un problema del paese il debito pubblico è un problema del paese cioè, insomma sappiamo bene ma anche dentro i giovani poi non pensiamo di andare a trovare una massa unica uniforme assolutamente no, no, no come diceva beh. anche prima Valerio cioè il ricercatore no, che, eh, che comunque guadagna niente ma ha un curriculum che se va all'estero riempiono i soldi c'è eh, i rider, c'è eh, No, c'è tante categorie diverse, quindi anche lì la capacità per quanto mi riguarda deve essere togliere spocchia, ma togliere anche questa volontà sempre di andare no, a definire ogni punto, no calma, cioè, andiamo eh, no, con un problema alla volta, andiamo sulla scuola, andiamo sulla scuola senza parlare di lavoro, anche perché poi è ovvio che quando poi i governi dei mi preoccupate di tante cose e sono ministeri uh, per ogni ambito ma calma, cioè <ride> quando governeremo mi viene da dire che ce ne occuperemo uh, uh, sì. adesso <ride> il punto è portare nel dibattito uh, no, uh, questi temi e iniziare a discuterne, perché poi è ovvio che la politica in generale il mondo è anche compromesso quindi è ovvio che quando poi inizi a discuterne, la soluzione a cui arrivi non può essere la soluzione tua deve essere una cosa che è ovvio che hai compromesso con altri anche. però tanto portiamola uh-huh. e parliamone e non parliamo sempre solo di eh, falsi problemi o di altre, insomma, cavolate portiamolo e poi eh, iniziamo a discutere delle soluzioni è ovvio che chiudo servono anche i think tank servono anche le tortughe servono anche quelle realtà perché per creare la soluzione da qualcosa di partire
0: certo. ma
1: eh, sono son tanti passi da fare cioè non siamo ancora lì eh, ce certo. ne vuole c'è poco da
0: fare. Una volta c'erano i, i governi ombra, no? sia nei partiti esatto. che nelle associazioni si facevano mm. i governi ombra in cui si, insomma, magari, magari anche meno. Ecco. <ride> anche. No. Um, sì, insomma, sono son molto d'accordo su questo. Uh, serve, serve un po' la capacità di, di, di guardarsi in faccia e di dire eh, dobbiamo, dobbiamo un po' cercare di far passare un messaggio semplice, perché è vero che, per esempio, sui giovani che citavi tu all'interno della fascia dei giovani c'è molta eterogeneità ma per esempio se dovessi adesso tirar fuori una cosa che hanno in comune sia il pizzaiolo che il ricercatore è che hanno il salario basso
2: certo, ognuno nella certo, propria percentuale
0: esatto. nel diciamo nella propria misura, no? Certo. Mm-hmm. E allora perché non si può aggregare sul fatto che i giovani hanno dei salari bassi, questa è una cosa che colpisce tutti, poi su come il pizzaiolo e il ricercatore la pensano sul conflitto israelo palestinese, come dicevi tu, non mi interessa sinceramente, però mi, mi, mi piacerebbe che ecco, sia il pizzaiolo che il ricercatore con tutto il rispetto per il pizzaiolo e per i ricercatori scendessero in piazza insieme per protestare sul fatto che hanno un salario basso, già sì, se è... arrivassimo lì sarebbe un punto
2: e qua penso si ricolleghi alla famosa opera di semplificazione di cui stiamo parlando cioè che magari invece di fare il post della vita con 500 fonti siccome è saggio chiaro salari più alti per gli under è e il pizzaiolo che torna a casa di prima di farina legge dice cazzo hanno ragione e il ricercatore che è su LinkedIn da 10 ore dice cazzo hanno ragione cioè una cosa che possa accumulare probabilmente con questa semplificazione arriveremmo ad un punto di un, di un certo rilievo però, visto che poi non so quanto tempo abbiamo ancora però C'è un pensiero che mi sta venendo che magari vediamo un po' cosa ne pensiamo tutti. Eh, Stiamo parlando, abbiamo parlato, per fare proprio uno scroll rapidissimo di quello che è successo, di giovanili che non hanno funzionato, associazioni giovanili che non stanno funzionando, politica che non riesce ad ascoltare i giovani. Se il problema, invece che degli altri, fosse nostro, cioè proprio del nostro target, ovvero la storica difficoltà che si ha nel maneggiare la materia giovane, giovane intesa come categoria, perché il giovane appunto per sua stessa natura è precario, non sa cosa farà nei prossimi tre anni perché sta facendo la triennale, poi negli altri due perché sta facendo la magistrale, poi fa sei mesi via, sei mesi qua, quindi non è, o meglio potrebbe non essere una persona una categoria di persone per certi versi affidabile, su cui investire, su cui dedicare degli sforzi, ora non so se quello che sto dicendo abbia senso o meno sto ragionando ad alta voce però se il problema comune di tutti questi ragionamenti fosse proprio la difficoltà di interfacciarsi con persone in una fascia d'età in cui si fa fatica ad interessarsi su grandi temi si è tendenzialmente più pigri più disillusi, io mi ricordo che non andare ad un concerto gratis perché non avevo voglia, cioè cose del genere. E cose che forse farei anche oggi se sono a casa con la copertina e Netflix. Cioè, Un po' anche capire che non è per forza colpa degli altri, ma c'è anche una grossa responsabilità dei giovani con cui è veramente difficile trattare. Secondo voi è una cosa che ha senso dire? O bisogna comunque impegnarsi a tutti i costi per valica- superare questo ostacolo?
0: Sì. vai tu Mario, vado io? sì, vai vai, vai. Okay. ma sì, sicuramente c'è una, una difficoltà pi- più alta su questo perché ovviamente ma se, guarda, basta, basta che insomma guardo me stesso no? ognuno di noi insomma, può guardare se stesso e vedere cosa faceva cinque anni fa cosa faceva cinque anni prima è chiaro che nella vita di un giovane forse cambiano molte più cose di quante non ne cambiano nella vita di una persona che magari ha già una sua stabilità quindi quello è chiaro però secondo me forse è proprio un, come dire, un incentivo a questa semplificazione che facevamo perché un messaggio semplice tu sei in grado in qualche modo di comprenderlo anche in diverse fasi della tua vita non perché sei stupido prima o sei più intelligente dopo ma perché semplicemente è un messaggio più essenziale che magari in diversi momenti della tua vita tu coniughi e interpreti in una maniera diversa Però il messaggio semplice, il futuro dei giovani è importante, è importante quando ne hai 18 perché il futuro per te vuol dire che l'anno prossimo vai a fare l'università all'estero, è importante quando ne hai 35 perché magari l'anno prossimo se se ce la fai ti compri una casa, però il messaggio di fondo alla base è sempre lo stesso ed è sempre ugualmente importante, quindi io ci vedo solo un aggravante nostra nel fatto che Mm nonostante tutto non riusciamo comunque a a far passare questo benedetto messaggio qui che poi non vuol dire farlo passare perché devi inculcarlo nella mente delle persone perché anche a me questo tipo di narrativa sta un po' sulle scatole, cioè vuol dire semplicemente di non non riuscire a far passare quello che per noi è importante di riuscire a farlo in qualche modo ehm, condividere dal dal più ampio spettro possibile e in questo io penso che noi giovani, ma non solo, anche le, le tante realtà che si occupano di questo sono un po' nemiche di loro stesse, perché tante volte io ho visto eh, fare le pulci alle cose più microscopiche di, di, di associazioni, partiti e, e chi più chi nei personaggi chi che ne metta perché c'era una virgola, un dettaglio fuori posto e allora quindi tutto il resto del messaggio è invalidato. Ecco, anche su questo secondo me dobbiamo un po' riflettere, perché siamo al punto in cui non è tempo di stare a guardare le virgole perché insomma, mm-hmm. la situazione è abbastanza grave
1: Sì, eh, aggiungo giusto due commenti rapidi il primo, stiamo eh, mostrando che sì mi ricollego a ciò che diceva Riccardo perché insomma credo che sia centrale dopodiché eh, sono d'accordo anche con te Valerio quando dici che effettivamente poi cioè, c'è anche una parte di colpa nostra io sono partito con questa diretta dicendo che mess- la retorica no, sui giovani è, eh, i giovani fanulloni, i pigri è eh, semplicistica, è ovvio che come ogni cosa ha un fondo di verità eh, e poi viene ovviamente gigantita, il discorso è senz'altro, e questo lo riceve anche tu prima, Valerio noi siamo in un momento un po' particolare perché siamo un po' a metà, cioè da una parte non siamo nel 1945 alla uscita della seconda guerra mondiale, quindi dove sei veramente al minimo, dove devi ricostruire tutto non siamo neanche minimamente però al meglio a cui potremmo essere perché siamo la prima generazione più povera della precedente quindi siamo siamo in quella fase in cui esattamente siamo siamo in quella fase in cui da una parte eh, in media si si sente, si percepisce che c'è una una, che siamo in una situazione difficile come categoria dall'altra parte, giustamente tu citi Netflix quindi già il fatto di avere Netflix fa capire che siamo comunque in generale in una fascia in cui abbiamo accesso, no? mi viene a dire alcuni beni, alcuni servizi eh, per cui poi alla fine non percepisci cioè, per semplificare, non hai mai davvero fame cioè, chi, sì. in un paese come l'Italia tra l'altro, dove c'è comunque un sistema di welfare no? meno male eh, che esiste con tutti i suoi difetti non arrivi mai ad avere davvero fame non arrivi mai a essere bombardato no? come può essere una guerra quindi che, e quello paradossalmente eh, limita un po' l'azione perché quando senti, eh, è brutto dirlo però purtroppo la realtà è quando c'è davvero tutto al suolo, e tutto da ricostruire plasticamente che allora eh, ci si riattiva, cioè il, il boom del dopoguerra è anche dovuto al fatto che si è veramente arrivati in una situazione in cui c'era città bombardate, una situazione economica disastrosa ovviamente, in Germania poi ancora peggio, oggi non siamo in quella situazione, oggi siamo in una situazione di declino costante in cui sempre di più sentiamo che siamo poveri, che abbiamo meno opportunità, che abbiamo meno possibilità, ma non siamo che moriamo di fame. Cioè abbiamo ancora eh, dei paracaduti per per fortuna eh, che sono attivi. Quindi questo io credo che limiti un po' paradossalmente il fatto di agire, perché mi ricollego all'impellenza, cioè questo ti fa sentire meno l'impellenza del problema. Cioè sì, mi manca il lavoro ed è drammatico, dopodiché però so che alla fine in qualche modo posso cavarmela, o sono anche rassegnato, quindi c'è un po' la somma di queste due cose. D'altro canto, e chiudo con una nota di speranza, io eh, a livello personale il nuovo TikTok, no? lo, lo incito però per, ma, per dire: diciamo in generale, i social network: eh, se spulci un po' la no? social network, a volte ti compaiono delle cose un po' più politiche, un pochino, non politiche, ma politiche appunto, no? su, su temi politici legati ai temi anche nostri, no? quindi al fatto che, come dicevi tu, una no? influencer che condivide il post in cui ehm, eh, si, si parla della, del niente del, della mancanza di lavoro, i commenti che vedi sotto non sono commenti di gente che dice «chi se ne frega», se, se sono commenti di gente che ha magari 15 anni, quindi anche molto più giovani, non sono commenti di «chi se ne frega, io però ora voglio vedermi un altro video», cioè, no, sono commenti in cui in tanti scrivono «cavolo, dobbiamo fare qualcosa», «cavolo, dobbiamo agire». Quindi mi a ciò che hai tu prima, cioè quando poi vedi, sei davanti a quei dati, a quella situazione, in tanti li condividono e senti che c'è un'esigenza, quindi mi viene a dire su, su quello sono ottimista perché io credo che nel momento in cui eh, ci mettiamo a organizzare qualcosa di più grosso io credo che possa aver appresa quel, quel qualcosa, perché ci sia comunque la possibilità, non sai davanti a un branco no, di amebbe mi viene a dire sì, che sì. non hanno alcuna minima attività, cioè no io credo che ci sia spazio, è ovvio che sta a noi, come diceva prima Riccardo, sta a noi eh, quindi andare lì e dare la miccia perché è ovvio che in quanto persone più interessate no? cioè, su altri temi se magari anche noi siamo interessati su questi temi siamo più interessati, siamo più attivi e la responsabilità è nostra quindi dare quella miccia ma poi secondo me è una miccia che può trasformarsi in un bel fuoco
2: Beh, non ci resta che iniziare a intrecciare. allora a questa miccia, cioè siamo qua esatto e... <ride> Bisogna, bisogna fare qualcosa, perché veramente io mi ritrovo tantissimo con quello che avete detto stasera, anzi sono più contento che mai di aver fatto questa, questa live che diventerà un episodio podcast da, a breve, perché da mercoledì Da sì. mercoledì eh, mi, fa, mi fa piacere veramente, perché sono cose che magari ho pensato o condiviso nei momenti più bui con i miei colleghi di Generazione Zero e vedere che sono altre realtà analoghe, ma non per questo uguali, che condividono non solo il problema, ma anche una buona parte del percorso, e, insomma, mi, mi fa davvero piacere. Quindi, insomma, grazie, ecco, per questa chiacchierata. No,
0: <ride> grazie a te, grazie a te, Valerio, assolutamente.
1: E direi che su questo possiamo avviarci a chiusura, visto che, insomma, siamo già comunque un'ora di diretta. E... Volentieri. Per evitare di fare quelle sbodovate da otto ore, che poi, insomma, <ride> sono anche abbastanza. Comunque, diciamo che eh, io spero, penso che possa essere comunque l'inizio di un, di un anche possibile percorso mi viene a dire uh, verso il futuro no? uh, che, che, che vogliamo costruirci perché poi alla fine uh, insomma uh, l'obiettivo è quello cioè agire adesso per cambiare un po' quello che può essere la situazione nei prossimi anni, il nostro slogan è diamoci voce per il il futuro e perché effettivamente di quello si parla cioè sì. ci sono delle cose che quando si parla di impellenza ci sono delle cose che uh, dei, dei treni che passano e che poi passano e li hai persi, quindi esatto.
2: eh,
1: sulla scuola in particolare bisogna dire, cioè, pensiamo alla scuola se riformi adesso la scuola per uh, renderla più attuale per migliorarne le, alcuni parametri gli effetti li vedi no? da qui a 10, 15, 20 anni che non è che li vedi domani, quindi mm-hmm. purtroppo c'è anche questa cosa in Italia, questa manca un po' la percezione di strategia a lungo termine che uh, si, si vedo poi no? tra due legislature invece c'è sempre un po' l'effetto del Domani, nella no? misura che, 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 che vediamo domani. Quindi eh, è bene iniziare sì, oggi: anche, un
0: anche la, la, la mancanza di, di stabilire degli indicatori eh, per sì. capire se quella cosa che hai fatto esatto. sta funzionando o meno, cioè, indica proprio una mancanza di, di, di pensiero su, su, sul fatto che dei risultati li puoi vedere magari anche in un lungo periodo. Sì. E quindi, se manca questo, sì. eh, poi è chiaro che tutte le misure sono a brevissimo termine. Io insomma lo, lo ripeto spesso, ma. Uh, mi sono fatto vecchio a sentire parlare che bisogna fare qualcosa dei giovani, <ride> ma è così cioè purtroppo, io ormai ho 33 anni, adesso non è per fare l'anziano della situazione perché tutt'altro, però no ma veramente cioè, le tematiche giovanili sono una cosa di cui si sente parlare da tantissimo tempo certo. se io oggi mettiamo anche tra due anni, riusciamo a fare questa fantastica manifestazione di cui parliamo, a farla rilanciare da tutti gli influencer il tema i politici si mettono a parlare solo di equità generazionale io già non ne vedrò più gli effetti che a me sta bene, per carità voglio dire, ormai cioè. è andata come è andata diciamo, per la mia generazione però bisogna, bisogna capire io ci tengo ancora di più a farlo capire a chi ha magari oggi 20 anni 18 anni e magari è anche interessato poco come forse lo ero io insomma a quell'età, non è che sono stato sempre una persona interessata di tutto però capire che a un certo punto diventa troppo tardi per vedere quegli effetti accadere in un lasso di tempo utile, cioè mm-hmm. arriva il momento in cui per te quelle cose escono dal tuo raggio no? d'azione e quindi le fai comunque perché se ci credi sono importanti, le fai comunque, però insomma se ti muovi prima forse è un po'
2: meglio. <ride> sì, anche perché qua lascio un po' la nota di amarezza dopo la nota di speranza di Mario, arrivo io a spaccare <ride> l'atmosfera. Eh, abbiamo fatto il discorso dell'essere nella terra di mezzo in cui non stiamo veramente male perché comunque c'era qualcuno prima di noi che ci ha pagato gli studi, ci paga Netflix, la casa può essere che noi non saremo quel qualcuno per i nostri figli o che i nostri figli non saranno quel qualcuno per i loro quindi sì, noi, grazie mamma, grazie papà ora mi guardo la regina degli scacchi o quello che che c'è su Netflix ma magari mio figlio se mai ne avrò uno non avrà questa possibilità perché io me la passerò molto male o se io me la passerò comunque bene il figlio di mio figlio chi lo sa cioè è il ragionamento a lungo termine si torna al discorso dell'elettoralmente conveniente perché se rendessi, cioè ormai il politico ragiona col, fa il programma col sondaggio in mano se nel, nel famoso sondaggio che in mano ci fosse scritto parla di giovani che questi ti votano forse loro lo farebbero
1: Esatto. Yeah. È il punto, e tra l'altro dico solo Netflix è l'esempio ma un esempio ancora forse più insomma, basilare che tocca a tutti sono le pensioni ragazzi cioè, eh, le pensioni quota eh, no, 100, eh, <ride> quota 80 quota 10 eh, se è avanti così ora grazie, qui dico anche grazie in termini di finanze pubbliche a Reggio Fornero. questi sono i dati che lo mostrano pare che comunque a livello di proiezioni il nostro sistema sia abbastanza solido ancora per i prossimi decenni però, ci cioè, sono cose che ovviamente dipendono da mille parametri, quindi da qui da quando noi andiamo in pensione, boh, chi lo sa,
2: sì. quindi
1: per dire: eh, cioè, oggi diamo per scontate veramente tante tante insomma, caratteristiche, tante eh, peculiarità di un sistema di welfare, di insomma, eh, diritti sociali, anche eh, i famosi diritti acquisiti. No? Che acquisiti, sì, finché esistono, perché poi con i soldi finiscono, finiscono di essere acquisiti anche i diritti. Cioè, <ride> sono quelle cose che. Eh, Insomma, boh, cioè da qui a 50, io andrò in pensione da 40 anni tra di più, 50 quasi, quindi eh, cioè, andremo, saremo sulla Luna probabilmente, saremo
0: su Marte, non lo so, cioè... Ehm... In altre epoche se ne saresti andato fra 20. Esa- eh, No,
1: esatto, capito, quindi eh, cioè, sono quelle cose che eh, oggettivamente è molto difficile prevedere, ed è per quello che appunto, cioè è bene iniziare oggi per costruire un percorso che ci permetta invece di avere più tranquillità, no? di, di poter lasciare nostri figli in un mondo non dico, insomma, migliori di quello che abbiamo trovato, come si dice sempre, ma visibile.
2: Sì, sì, sono d'accordo.
1: Bene, ragazzi, direi che con questo possiamo davvero, insomma, avviarci la chiusura e ovviamente però, esatto, cioè, a parte che ovviamente la eh, collaborazione continua con altre eh, live, la prossima sarà 14 dicembre, um, in cui, appunto, andremo avanti sul, sul discorso un riscosso simile che sarà il mismatch no? giovani lavoro quindi avremo anche ospiti interessanti ehm, e ci sarà Dario Santo per quanto riguarda sì. eh, voi generazione zero quindi eh, andiamo avanti ancora per tante dirette però più in generale appunto io credo che queste dirette del genere debbano essere di un percorso anche offline e anche insomma covid permettendo e, però eh, insomma eh, ce n'è da fare quindi piano piano costruiamo insomma
2: Molto volentieri, ragazzi. Grazie mille ancora.
0: Grazie, grazie a voi. Grazie a voi. Buona serata.
2: Buona serata, ciao ciao.